0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Georg, Ralf, lass uns über Fette reden. Was
1: gleich? Gehen wir gleich in Medias Res oder wie? Keine. Hm. Hallo, wie geht's dir? Was machst
0: du so? Das interessiert doch keinen. Okay. Mich interessieren Fette. Echt? Warum haben okay. Fette so einen schlechten Ruf? Das
1: weiß ich nicht. Ich meine, das Grundproblem ist wahrscheinlich, dass äh, viele Menschen zu zu viel Fett zu sich nehmen und deswegen wird das halt thematisiert. Und da kann man auch dann bei den Fetten quasi unterscheiden zwischen sogenannten guten und schlechten Fetten, wo man das ja eigentlich auch nicht sagen dürfte, weil äh, gute Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, das sind Fettsäuren, die chemisch einfach ähm, anders strukturiert sind als gesättigte Fettsäuren, die der Körper für entzündungshemmende Stoffe benötigt, die ungesättigten Fettsäuren, und die gesättigten Fettsäuren benötigt er für entzündungsfördernde Stoffe. Aber er braucht ja beides, um quasi ein, ein Regulativ zu haben im Körper, weil das eine Entzündungsförderung hat ja auch einen Vorteil manchmal oder da hat ja auch einen Sinn. Wobei es jetzt schon wichtig ist zu sagen, dass es gibt ungesättigte Fettsäuren und es gibt gesättigte Fettsäuren, aber unter den ungesättigten Fettsäuren gibt es Gute und Schlechte sozusagen auch wiederum. Und äh, der Einfachkeit halber, weil das so kompliziert wird, wenn ich jetzt von Omega-3, Omega-6, Omega-9 rede, einfach ungesättigt, zweifach ungesättigt, mehrfach ungesättigt, das wird so kompliziert. Ich glaube, um das gut zu vermitteln und und klarer zu vermitteln, müssen wir da jetzt ein bisschen Abstriche machen und das vereinfachen, auch wenn es in in dem Sinne per se nicht richtig ist. Aber ich mache es jetzt trotzdem, Omega-3-Fettsäuren, also die guten Fettsäuren sind für mich die ungesättigten Fettsäuren jetzt und Die anderen Fettsäuren, Omega-6, Omega-9, wobei auch nicht alle dazugehören, aber die entzündungsfördernden Fettsäuren und gesättigten Fettsäuren, die fassen wir als gesättigte Fettsäuren zusammen, damit es einfach einfacher wird in der Kommunikation.
0: Was ist Fett eigentlich? Ist das überall drin oder ist das jetzt... Kann ich das konzentriert, kann ich nur Fett allein zu mir nehmen oder ist das einfach im Essen drin?
1: Naja, Fett ist eines der Makronährstoffe neben Eiweiß und Kohlenhydrate, einfach einer der Hauptnährstoffe in, in den Lebensmitteln. Es gibt natürlich Lebensmittel, die kein Fett bis oder sehr wenig Fett drinnen haben und welche, die sehr viel Fett drinnen haben. Ich meine, reines Fett gibt es auch. <lacht> sind zwar immer noch ein paar Begleitstoffe dabei, aber wenn man so Richtung Braufett geht oder so, das
0: ist dann schon... Oder bei der Stölzen, diese ja, sind weißen Fett. gummiartigen ja. Dinge, das ist auch einfach fast reines Fett. Oder? Ja, ja, genau, das ist Fett. Ja. Schmeckt ja dann noch gar nicht mehr.
1: Das stimmt, das Fett ist ja eher auf der Zunge so ein Geschmacksträger. Das heißt, andere Geschmäcker werden durch Fett unterstützt. Dann kommt das Umami dazu. Das ist jetzt auch schon mittlerweile bekannt als, als neues, soll man sagen, als neue wie sagt man, Geschmacksrichtung. Ist Glutamat auch Fett? Glutamat ist kein Fett, nein. Das weil du als
0: Geschmacksträger daher ja, meine ja, Assoziation. Nein.
1: Glutamat ist ein Eiweiß, das auch wiederum weil die Geschmäcker verstärkt. quasi. Aber ja, Fett alleine dann hat wieder weniger Geschmack, aber halt als, als zusätzliche, neben süß, sauer, salzig, bitter, ist es halt so ein Umami, was dazukommt und so ein bisschen diese, ein Träger quasi, Geschmacksträger. Ist Butter Butterfett? Butter ist auch Fett, aber von der Milch quasi abgetrennt. Ja. Also eine andere Art von Fett? Wie gesagt, es gibt gesättigte, ungesättigte Fettsäuren, es gibt Transfettsäuren.
0: Da müsste man jetzt bei jeder Einzel eigentlich dann herausfinden, was ist das genau, weil was ist der Unterschied zwischen gesättigt und ungesättigt?
1: Genau, ja, das zu erklären ist, ich glaube ich, obsolet jetzt in dem Fall, weil das eine chemische Unterscheidung ist. Ja, eine, Ich könnte es jetzt erklären, soll ich es erklären?
0: Na, so, so wie du das jetzt beschrieben hast, nein. Also da
1: geht es darum, es äh, geht um Kohlenstoffverbindungen, egal, und, und welche, die halt vollgebunden sind und welche, die freie Bindungsstellen haben. Aber im Endeffekt geht es darum, dass der Körper die Fettsäure nimmt und eigentlich erweitert oder verlängert, bis es eine gewisse Länge hat. Also solche Fettsäuren sind chemische Ketten, die verlängert werden und er benötigt eine gewisse Länge, das wäre dann Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure, also EPA,
0: DHA. Jetzt hast du das doch erklärt. Nein, nur oberflächlich.
1: Und anhand das ist schon
0: tiefflächig genug für ja, mich.
1: Aber so wie jeder andere Stoff gehört Fett zu den Stoffen, aus denen der Körper etwas baut. Und deswegen braucht das ja auch. Deswegen komplett jetzt auf gesättigte Fettsäuren zum Beispiel zu verzichten wäre ein Blödsinn.
0: Aber was ist jetzt genau der Unterschied? Weil gesättigt, ungesättigt ist jetzt eins besser, eins schlechter? Naja, dadurch, dass wir derzeit
1: in Österreich zum Beispiel, ist der Anteil an gesättigten Fettsäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden, bei 15 bis 20 Prozent, soweit ich mich erinnern kann, Ähm, sollte aber eigentlich so bei 7 bis 10 Prozent sein. Das heißt, das ist schon mal doppelt so viel, als wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Und das Omega-3 Omega-6-Verhältnis sollte 1 zu 5 sein. Ich meine, ich trenne da jetzt wieder in Omega-3 und Omega-6, aber einfach, um das, um das klarer zu machen, dieses Verhältnis sollte sich verbessern.
0: Im durchschnittlichen österreichischen Essen jetzt. Genau, ja.
1: Oder das, was halt durchschnittliche schn- Österreicher zu sich nimmt. Und dieses Verhältnis gilt es zu verbessern, deswegen sagt man weg von den gesättigten Fettsäuren, mehr hin zu den ungesättigten Fettsäuren.
0: Liegt das an gewissen traditionellen Speisen, ist Natürlich im Schnitzel auch. viel ja, ja. falsches Fett, also nicht falsch, aber zu viel von dem einen, ja, ist klar, ja. also, in dem Leberkas und ja. in der Stötzen. was ja, ist das alles? alles, was gut ist, <lacht> was sind da für Fettsäuren drin?
1: Naja, das sind eher die gesättigten Fettsäuren. Also grundsätzlich, das war ja auch dann diese Thematik, wo sich dann ähm, so ein bisschen Vegetarismus auch darauf gesetzt hat, in den tierischen Nahrungsmitteln sind eher gesättigte Fettsäuren.
0: Also einmal mehr ausgewogen und nicht die Stelzendiät, wo man jeden Tag genau. ein Schnitzel an Leberkasten und dann sich wundert, dass die Fettsäurenbalance, kann man das so sagen, ja, ja, kann man so sagen ja. aus den Fugen ist gewissermaßen. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen... Jetzt wird es noch
1: komplizierter, aber ich werde es kurz anschneiden. Es gibt auch genetische Unterschiede. Ich schneide es deswegen an, weil ich es extrem spannend finde, das Thema. Somit hat, oder da, Man hat herausgefunden, dass, dass Menschen, die über Generationen eigentlich, also in der indischen Bevölkerung war das, vegetarisch leben, dadurch verhältnismäßig Mhm. wenig gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Oder genauer gesagt die die fast ungesättigten Omega-6-Fettsäuren. Der Körper das anders steuert und gesättigte Fettsäuren eher aufnimmt als ungesättigte Fettsäuren. Und bei uns im westlichen, europäischen äh, Gebiet ist es andersrum. Das heißt, der Körper nimmt eher die ungesättigten Fettsäuren vor den gesättigten Fettsäuren äh, in der Konkurrenz auf. Und das hat einen genetischen genetischen Unterschied, der sich ergeben hat über die Generationen, weil der Körper sich immer wieder einstellt auf seine Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt grundsätzlich sehr viel ungesättigte Fettsäuren zuführe, aber sehr wenig gesättigte Fettsäuren, stellt der Körper das so um, dass er eher die gesättigten Fettsäuren aufnimmt, um da mehr zu bekommen.
0: Heißt das, weil wir jetzt schon so lange Schnitzel essen, dass wir auch in der Zukunft Schnitzel essen müssen, theoretisch, weil wir eben die, genau dieses Fett eigentlich brauchen? Haben ja. wir uns vom Schnitzel abhängig gemacht?
1: Na, müssen würde ich nicht sagen. Es gibt ja genug andere Möglichkeiten, zu seinen Fett zu kommen. Viel interessanter ist eher das Umgekehrte. Darf jetzt zum Beispiel der Inder, der in der dritten Generation Vegetarisch lebt, überhaupt eine westliche Ernährungsform? anstreben was man weil da ist dann die gefahr dass bei dem der pecklisch viel höher ist ne? das ist einfach das, dadurch dass der körper so eingestellt ist würde eine ernährung die reich an gesättigten fetzen
0: ist viel stärkere auswirkungen haben bei dem ne? aber umgekehrt nicht wenn jetzt der österreicher sagen wir der geht in, die Pen- in pension nach indien und hat und dort, dort auf
1: schon also wenn dann quasi im schnitt Der Anteil an gesättigten Fettsäuren so niedrig wäre und und der an Ungesättigten so hoch, kann es schon sein, dass das auch ein Problem wird. Weil es gibt ja nicht nur die Situation, dass man quasi erhöhte Entzündungswerte hat oder generell, da gibt es viele Krankheiten, Volkskrankheiten, die da reinspielen, also Diabetes und solche Geschichten halt, wenn man generell eher entzündungs- oder erhöhte Entzündungswerte hat. Ähm, Wer ist dort umgekehrt. Also da hätte man vielleicht eher das Problem, dass man zu wenig Entzündungswerte oder zu wenig
0: c reaktive also Stoffe bildet, die Entzündungen fördern. Also dem würde man dann theoretisch sagen, Sie haben jetzt Ihr Leben lang Schnitzel gegessen, essen vielleicht jetzt... Muss man nicht sagen, unbedingt ein Schnitzel. Das ist aber, jetzt das plakative Beispiel. Ja, natürlich. Das ja. Ist, wir wollen ja auch jetzt niemandem vorschreiben, mehr Schnitzel zu essen, nee. aber quasi sowas. Schauen Sie, dass Sie wieder mehr von dieser Art von Fettsäuren zu sich nehmen, weil Sie auch über Generationen hinweg Ihr Körper sich darauf schon irgendwie eingestellt hat.
1: Genau. Also das ist so, wie soll man sagen, auch die Diskussion. Ja? Also die kulturelle Ernährungsform ist ein bisschen eine Diskussion. Einerseits sieht man an den Zahlen, dass sich die kulturelle Ernährungsform nicht ändert, großartig. Über die letzten hundert Jahre, hunderte Jahre, ist es oft so gewesen, dass das, was die Menschen grundsätzlich an Nahrungsmitteln in ihrer Umgebung haben, dass es auch auf ihrem Speiseplan ist und dass der Körper sich da darauf eingestellt hat, natürlich. Ja. Es gab eine, einen Moment, wo es sich wirklich gravierender geändert hat, die kulturelle Ernährung. Wann glaubst du, war das?
0: Nach dem also Krieg.
1: Nein, es muss ein Moment sein, wo plötzlich ganz neue, ganz viele andere Nahrungsmittel dazugekommen sind, wo man
0: plötzlich... Gehst du jetzt in Richtung Palio und als ja Getreide auf einmal Nein. <lacht>
1: Nein, Sondern das sagt man zu Zeiten, wie Kolumbus zum Beispiel Amerika entdeckt hat oder auch äh, wie der, die Nähe zu, zu anderen Völkern wie China oder so gekommen ist, wo einfach über Handelswege komplett neue Nahrungsmittel dazugekommen sind. Ja.
0: Jetzt ganz am Anfang habe ich hier gefragt, Fett hat einen schlechten Ruf. Wenn ich dann jetzt durch den Supermarkt gehe, sehe ich dann auf einmal, ja, das ist jetzt weniger Fett und und Light-Produkte und extra wenig Fett und mager und was auch immer. Jetzt habe ich dann auch oft als Laie gehört, das ist aber auch ungesund, wenn es extra wenig Fett hat. Was sagst du, wenn du sowas hörst? Ja, ja,
1: ja. weil da einfach diese Low-Fat-Geschichte oder diese Light-Geschichten sind ein bisschen irreführend, weil Leid kann sein, dass weniger Fett drinnen ist, heißt aber nicht, dass trotzdem sehr viel Zucker zum Beispiel drin ist oder andere Stoffe drin sind, die eigentlich immer das Problem war in dem Lebensmittel. Nur jetzt kann ich draufschreiben Leid und dadurch macht es das ein bisschen besser vom Bild her. Das heißt, es gibt Lebensmittel, die grundsätzlich eh nicht wirklich viel Fett drinnen hatten, sondern wo eh das Problem war, dass sie sehr kohlenhydratreich sind oder andere Stoffe drin haben, die man sich nicht wünscht vielleicht und dann schreibe ich aber Light drauf, ne? weil ich einfach das wenige Fett, was drin war, auch noch einmal reduziert habe und dann wirkt es besser. Aber in Wirklichkeit ist das Produkt
0: trotzdem noch... So, also der Kunde denkt sich, boah, Light-Produkt, dabei war das Fett nie das Problem. Genau ein so. Cola ist jetzt nicht äh, ein fetthaltiges Getränk zum Beispiel. Naja, beim Cola Light
1: ist es schon so, dass sie den Zucker rausgenommen haben. Also deswegen, Light ist ja nicht immer Light, sondern ist immer die Frage, was wollen
0: sie mit dem Light bezeichnen? Das wollte ich als nächstes fragen, weil das Leid heißt ja jetzt nicht, ist ja nicht nur fettbezogen. Das Nein. ist einfach nur, es ist von irgendwas weniger und auf einmal nennt man es Leid. Das ist ja auch genau. nicht geschützt. Das kann mir, theoretisch kann ich auch das fettigste Essen haben oder das fettigste Getränk. Oder fettiges Getränk gibt es nicht, aber jene Getränk mit ganz viel Zucker und das Leid nennen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht schon um
1: eine Kalorienreduktion. Das glaube ich schon. Aber natürlich, Zucker hat Kalorien und Fett hat Kalorien, ne? Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine rechtliche Regelung gibt. Also ich sag, okay, ich auch. Man muss da jetzt wirklich eine gewisse Kalorienmenge reduzieren, damit man Leid draufschreiben kann. Aber eine Kalorienreduktion, davon gehe ich schon mal aus, muss drauf sein, damit ich überhaupt Leid draufschreiben kann. Ne? Also im Vergleich zum Normal. Ja. Ist mir die Frage, wie ist das Produkt normalerweise von der Kalorienmenge und wie ist es danach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Fett reduziere, kann ich die Kalorienmenge senken. Aber auch wenn ich Zucker reduziere, kann ich die Kalorienmenge senken.
0: Also, wenn ich jetzt bei einem Aufstrich sage, das ist ein Light oder ein mager Topf, weil der hat zu so wenig Fett, oder ein Lattella-Light oder irgendein Molkereiprodukt-Light, dann hat es weniger Kalorien?
1: Davon gehe ich aus. Ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, aber das wäre jetzt mal rein von der Logik. Grundsätzlich musste man davon ausgehen, weil sonst dürften Sie es nicht draufschreiben, weil. Es gibt so viele andere Bereiche, wo es ja auch ähnlich funktioniert. Das heißt, ich kann ja nicht dasselbe Produkt unverändert nehmen und was Neues draufschreiben. Da muss irgendwas passieren, um das neu kleben zu dürfen. Und deswegen, also eine Kalorienreduktion ist das sicherlich ein Muss.
0: Und das heißt dann aber, nur weil ich jetzt einen Aufstrich mit weniger Fettanteil nehme, ist das jetzt nicht Per se gesünder, auch wenn viele Menschen sich denken, ich habe eher ein Leitprodukt genommen. Ja, oder so. ja. Und jetzt auf einmal, meine Cholesterinwerte sind da nicht leiwand, obwohl ich immer die Leitprodukte genau. nehme. Und gleichzeitig trinkt man halt viel Bier oder was auch immer.
1: Richtig. Und das Witzige ist, weil jetzt gerade das Cholesterinwerte, ja, das ist ja das nächste schwierige Thema. Ja. Ein Cholesterin wird ja immer als Blutfett bewert, äh, bezeichnet, aber Cholesterin per se ist ja eigentlich kein Fett. Das heißt, wenn ich jetzt über schlechte Fettwerte spreche oder da ist zu viel Fett drinnen, ist Cholesterin wird da auch immer in einem Zug genannt. Zu viel Cholesterin drinnen. Dabei ist aber Cholesterin ein eigener Stoff. Das heißt, Cholesterin wird gleichgesetzt mit Fett, sollte aber nicht gleichgesetzt werden mit Fett. Es gibt auch Produkte, die einfach sehr hohe Cholesterinmengen drinnen haben.
0: Ja, könnte man fast eine eigene Folge machen, aber nur um es nochmal kurz klarzustellen, also wenn jemand viel Fetthaltiges isst, hat er wahrscheinlich auch erhöhte Cholesterinwerte. Aber nicht notwendigerweise. Und nicht jeder mit erhöhten Cholesterinwerten isst notwendigerweise zu viel Fetthaltiges.
1: Das zu erklären, wird jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben noch Aber, ein bisschen Zeit. Ich weiß.
0: Also wenn du deine Blutuntersuchung
1: machst, misst du deinen Cholesterinwert. Was ist dieser Cholesterinwert? Da gibt es Gesamtcholesterin und dann wird es unterteilt in HDL, LDL, Cholesterin. Das kennt man von diesen Blutuntersuchungen. Weiß nicht, ob du das, ich
0: habe dich schon mal deswegen gefragt, weil ich ganz panisch war, weil irgendeiner von den beiden Werten nicht dort war, wo er sein sollte, wenn ich ein perfekter Mensch wäre.
1: Ja, okay, also da gibt es jetzt diese Unterschiede. Und dann sagt man immer, es gibt ein gutes und ein schlechtes Cholesterin. Das HDL und das LDL. Das HDL, das habt dich lieb. Cholesterin ist das Gute und das LDL ist das schlechte Cholesterin. Das sagt man. Halt Lass dich leiden. Lass dich leiden ist das großartige Zeichen, könnte man, könnt man gleich schützen lassen.
0: Wir ähm, haben es hier zum ersten Mal gesagt.
1: Ja. Ähm, kurz zur Erklärung. Ähm, wir sind wasserbasierte Lebewesen. Wenn du Fett in Wasser tust, was passiert?
0: Habe ich noch nie gemacht. Okay, aber du, es, okay. es
1: löst sich nicht im Wasser, sondern es trennt sich vom Wasser. Fett schwimmt oben auf zum Beispiel.
0: Achso, das sind diese klassischen Chemie-Experimente genau. aus der Schulzeit. Du also, das vergessen aber jetzt, wo du das sagst, stimmt. Und dann ja. schaut man, boah, spannend. Oh.
1: Genau. Und Fett löst sich nicht im Wasser. Und jetzt hat der Körper sich was überlegen müssen. Wie schaffe ich es, das Fett in meinem wasserbasierten Lebensraum, quasi in diesen Zellen und alles ist ja auch wasserbasiert, zu transportieren und zu verarbeiten? Und dazu hat er sich was überlegt, er baut kleine Kapseln, so kleine Vesikel. Diese Vesikel baut er im Darm oder in anderen Organen, wo er quasi dieses Fett drinnen verkapselt. Das heißt, er baut Vesikel, da kommt der Fett rein, da kommen noch andere Stoffe rein, da kommen Cholesterine auch hinein in das, Proteine gewissermaßen, die zwar fettlöslich sind, aber es werden gewisse andere Stoffe noch mittransportiert, auch kleine DNA-Stückchen zum Beispiel. Aber er packt das in so Vesikel und das sind so Transporter, das ist wie so ein Transportsystem.
0: Wo sind die dann, im Blut? Genau,
1: die schwimmen im Blut, damit es quasi im Blut mitschwimmen kann. Und zum Beispiel in der Leber werden solche Vesikel gebildet, wo dieses Fett verpackt wird und das Cholesterin verpackt wird und auch drinnen ist in, der, in diesen Vesikeln als, also benötigt wird, um sie zu bauen. Und mit diesen Vesikeln transportiert er das Fett zum Gewebe. Und diese Vesikeln, die das Fett zum Gewebe transportieren, ist das LDL, Cholesterin.
0: Lass dich leiden.
1: Genau. Und dann gibt es Vesikeln, die das Fett vom Gewebe wieder abtransportieren, zurückbringen, das nicht verbrauchte, das nicht benutzte, das verbrauchte, aber wo gewisse Fettteile übrig bleiben und zur leber bringt, zum Beispiel zum Abbau. Das ist das HDL-Cholesterin. Das heißt, du hast ein Logistikunternehmen. Dieses Logistikunternehmen hat mehrere Transporter. Der eine Transporter bringt die Fettsäuren zu den Zellen, der andere Transporter bringt die Fettsäuren von den Zellen wieder nach zurück ins Zentrum, damit es dann entsorgt werden kann. Jetzt ist es so, Kann man sich gut vorstellen bei einem Logistikunternehmen, wenn mehr Transporter am Weg zur Zelle sind, also LDL am Weg zur Zelle, als Transporter von der Zelle zurück, also HDL, die das Fett wieder abtransportieren, entsteht ein Stau. Weil die Zelle kann das ganze Fett nicht verwenden, es wird aber nicht genügend abtransportiert, somit staut sich es zurück im Blut.
0: Also ist das Problem der Stau? Genau. Oder, ah, okay. Also ich hätte nämlich jetzt kurz reflexartig gedacht, das Problem ist, dass das Lager dann einfach zu voll wird. Na, das und das, ist, das Lager ist Lager voller sagt, Fett. Nein,
1: nein, bei uns nichts. Bei uns geht halt nichts mehr. Du darfst woanders hinfahren. Wir nehmen nichts mehr. Ja? Mhm. Und so fahren die die ganze Zeit im Kreis und wissen nicht, wohin mit dem ganzen Fett. Und das ist im Blut herum. Und jetzt kann es sein, dass durch gewisse Situationen, darüber darum möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen, dass halt diese Cholesterine, diese LDL-Cholesterin, diese Transporter, hängen bleiben in den Gefäßen. Und dann bleiben die dort hängen und dann sind die auf ihrem Rastplatz, nennen sie das Rastplätze, aber die machen sie es unfreiwillig, aber sie bleiben hängen an gewissen Stellen und dort bleiben sie dann. Und dann sagt der Körper, naja, das, das gehört da nicht hin, wir müssen was dagegen tun. Das heißt, sie wollen das wieder loswerden, der Körper möchte wieder loswerden. Es kommt zu einer Entzündung, es kommt zu einer Verkapselung, also der tut das dann abtrennen quasi von der Blutbahn. Und dadurch entstehen dann diese äh, Gefäßverengungen. Durch diese störenden, quasi im Weg seienden Obstacles, diese einfach dann entstehen in den Arterien durch diesen Rückstau.
0: Und wie kann man das jetzt? Also wie kann man den Stau auflösen? Den Stau kann man
1: nicht in dem Sinne auflösen. Es gibt Medikamente, die ein bisschen was unterstützen. Aber letztlich sagt man dann, hey, schau, dass du ausreichend Transporter, HDL hast, die das Fett abtransportieren. Und wie kriege ich die? Da gibt es einerseits die Möglichkeit durch die Art der Ernährung. Das heißt, man sagt, okay, da gibt es Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Da gibt es einerseits die Entzündungsmediatoren, die ich runterbringen will, andererseits generell nicht so viel Fett einfach zu mir nehmen. Und das zweite ist, zum Beispiel weiß man mittlerweile, Sport. Sport und Bewegung bringen den Körper dazu, dass er, also es gibt ja, für diese Cholesterine brauchst du Rezeptoren, Rezeptoren sind diese Aufnahmezentren, ja, und der Körper zum Beispiel reguliert das auch über diese Aufnahmezentren, wie viel kann ich aufnehmen an gewissen Stoffen und durch Sport zum Beispiel, erhöht er diese Rezeptoranzahl oder verringert diese Rezeptoranzahl Also einerseits vom LDL, andererseits vom HDL und dadurch wird das System besser. Also es kann mehr aufgenommen werden, mehr abtransportiert werden und die Menge an HDL steigt einfach, weil er mehr als solche Vesikel baut.
0: Nochmal kurz zur Nachfrage, LDL sind die, die es wegtransportieren
1: oder hin? Die es zur Zelle transportieren. Ja? Und HDL Was hab dich lieb, ist das, was von abtransportiert ist, quasi die Müllabfuhr. Also Hm. es ist kein Müll, es wird dann noch weiter verarbeitet in der Leber, aber ja.
0: Okay, aber... Die Müllabfuhr ist ja auch sehr beliebt, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, gerade in Wien, die M48 hat ja einen guten Ruf, also die ja. zweite Brücke, HDL habt ihr lieb, oder vielleicht auch die Müllabfuhr, wo wir alle ein gutes Bild haben, die Leute in Orange, die dafür sorgen, dass unsere Stadt eigentlich sehr schön ist, vor allem wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Deswegen finde
1: ich es immer so schön, weil einfach, wenn man Biologie sich anschaut und auch lernt, kommt man drauf, es gibt ganz viel so Verbindungen zum einfach zum Leben, gell? also als würden die Systeme immer gleich funktionieren. Du hast Transportsysteme, du hast, du hast so wie Autos, du hast dann Verkehr, du hast Stau. Also das Leben miteinander kann man dann immer so auch ein bisschen auf das Leben in einem reflektieren. Ja.
0: Ja, unsere Sprache ist ja auch voller Bilder, wo wir sagen, das ist das Herz des Fußballteams. Ja? Genau. Oder der eine ist der, das Gehirn, ja, der Mittelfeldregisse ist vielleicht ja, das ja, Gehirn. Ja, ja. Ja. Also, diese, oder selbst bei Staaten sagt man auch, ein ne, Staat ist irgendwie wie ein Mensch, und hat Organismen und so weiter. Also, das, genau. ist, das ist ja auch in der Sprache bei dann Krebs auch entsprechend das immer.
1: Also, einfach zu sagen, okay, da gibt es Rebellen und die wollen einen eigenen Staat gründen, aber das darfst du nicht zulassen, weil das ist so, als würde sich jetzt einfach jemand abspalten, ne? aber dann herrscht ja Chaos. Das mhm. also wird auch gern gemacht. Übrigens, auch, weißt du, warum die, die Straßenkehre
0: im Orange ansagen sind?
1: Damit man sie sieht. Damit man sieht, dass zusammenkehren.
0: Ah ja, da könnten wir jetzt ganz viele schlechte Wortwitze machen. Machen wir aber nicht, weil ich habe noch eine allerletzte Frage. Warte, jetzt vielleicht noch die. <lacht> ja. oder, oder einen Strohballen, aber den kann man nicht. Ja, <lacht> Genau, jemand im Publikum macht. War da nicht auch dieses, warte, war das nicht ein Film, wo der eine sagt so? Ja genau, ihr habt es alle geglaubt. Ich werde nie Comedian und jetzt stehe ich hier. Na, wer lacht jetzt? Ah, das War bei, war das nicht bei Joker? Aber who's Laughing Now? Und es lacht halt. Ach jemand. So, ja, ja. Oh. Ja,
1: ich habe den, den Film aber nicht gesehen. Was? Musst du dir anschauen? Wir also.
0: sind jetzt weit weg vom Thema. Die allerletzte Frage, die ich noch habe. Das Wort Fette und Fettsäuren, das assoziieren ja dann auch manche, also das Wort Fett mit dickleibigen Menschen. Mhm. Ja? Jetzt ist natürlich da die Frage, inwiefern hängt das zusammen? Heißt das einfach, wenn man dick ist, dass man halt viel Fett hat und inwiefern ist das dasselbe Fett wie das, das man da zu sich nimmt?
1: Puh, über die Etymologie des Wortes kann ich jetzt vielleicht weniger sagen, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht. Na, weil Wenn man zum
0: Beispiel anders gefragt, ja, also ich, ich habe früher bei ATV ganz gern geschaut, das mit dem Worsek, ja wenn der ja. da Fettabsaugungen macht ja, ja. und dann, die Ärzte sind ja auch so eigene Typen, mhm. also der hat da glaube ich wirklich so gezeigt, so eine Irgendein Behältnis, wo das Fett drin war, und hat richtig gegrinst, das gemerkt, dem taugt das gerade, weil ja, man ja. Ärzte halt. Ja. Ja. Und man sagt er: so, Ja, das ist jetzt das Fett. <lacht> ja, und, und da frage ich mich dann halt: ist das, Was ist das für eine Art von Fett und was ist das Fett, das wir zu uns nehmen? Weil das Fett, das ich jetzt da, wenn ich da kurz greife, mhm. wir haben ja kein Bild. Aber um es zu verdeutlichen, ich greife da kurz auf meinen Bauch und das mhm. ist beim Bauch da, so diese kleinen Schwimmreifen, ja, dass man sagt, das ist Fett. Aber naja, was ist, das für ein F- ist, ja. ist das dasselbe Fett oder nur dasselbe Name?
1: Derselbe Name. Es gibt, wie gesagt, viele Fettsäuren, viele verschiedene Arten. Aber in der Leber wird quasi das Fett so umgebaut, dass es gespeichert werden kann. Und dieses Fett, dieses Speicherfett, nennen wir es mal, ähm, wird dann in... Zellen gespeichert, die eigens dafür da sind, um dieses Fett zu speichern, sogenannte Adipozyten, werden die genannt. Aber das sind Fettzellen, die sind dann voll mit dem Fett. Das sind so Speicherzellen. Und wenn er das absagt, dann sagt er diese Fettzellen ab und die werden auch kaputt und
0: da löst sich das Fett. Und Aber es ist jetzt nicht so, weil es gibt ja den Spruch, a minute on the lips, a lifelong on the hips mhm. zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass quasi das Fett, das ich mir zunehme, direkt dann zu meinem Bauch, zu meinem Arsch, wo auch immer man seine Problemzonen so hat, geht, sondern es wird da schon dazwischen viel verändert, aber irgendwann landet es dann an den sogenannten Problemstellen.
1: Zum Beispiel, genau. Also der Körper, wie gesagt, braucht Fett, um Stoffe zu bauen. Also da geht es auch um Hormone, das haben wir nicht vergessen. Also da geht es auch um zum Beispiel Testosteron. Du brauchst ja die Fettzahlen, um Testosteron zu bauen, Östrogen zu bauen. Ähm, Vitamin D wird zum Beispiel durch Cholesterin gebaut, ja. Also diese ganzen Stoffe sind immer Stoffe, die der Körper benötigt, um etwas zu bauen. Alles, was er nicht benötigt, was zu viel ist, speichert er oder baut es ab und macht eine Energiegewinnung zum Beispiel, also verbrennt die Fettsäure. Ne? wenn er gerade Energie braucht. Das heißt, es ist einfach Material, mit dem der Körper arbeitet. Und in diesem Regelungsmechanismus ähm, geht es dann darum, wenn sehr viel Fett ist, sagt der Körper, hm, okay, dann nehmen wir die Fettsäure mal und speichern sie mal für später und schauen wir mal, vielleicht brauchen wir es noch. Ne? Vielleicht müssen wir es verbrennen, vielleicht brauchen wir es für irgendwelche anderen Stoffe, um es zu bauen. Ja? Und dann wird es gespeichert, weil ich sehr viel Fett zu mir nehme. Und diese Art von Fettsäure, wie es gespeichert wird, ist eine eigene Fettsäurenart unter diesen ganzen verschiedenen Fettsäuren, die allgemein im Gesamten als Fette bezeichnet werden.
0: Also es wäre Pauschalisieren, wenn man sagt, das Fett, sondern es sind immer die Fette. Genau, vollkommen richtig. Und
1: ja, genau, was ich mir vorhin noch gedacht habe, ist wichtig auch zu erwähnen, wie gesagt, dass das alles nötige Bausteine sind. Also Fett ist nichts per se schlecht, es ist auch wichtig fürs Leben.
0: Aber von dem Punkt sind wir gesellschaftlich, glaube ich, wieder weg.
1: Mittlerweile, aber man merkt dann schon immer, ich meine, vielleicht macht es ja auch Sinn, ja, dass wenn gerade das Problem ist, ich mein, weg sind wir nicht ganz davon, weil bei uns äh, die, die, Über, also die Menschen mit Übergewicht die Zahl sehr stark zunimmt in den letzten Jahren. Das man auch bei beim Bundesheer immer wieder. Ja. Dass
0: da auch das Bundesheer sagt, jetzt haben wir einerseits weniger junge Menschen und die sind dann oft so dickleibig, dass man sie eigentlich kaum verwenden kann.
1: Ja, ja es nimmt diese Zahl eben zu. Ja. Also, das ist schon sicherlich ein Thema. Und in diesem, das zu bekämpfen, macht man Kampagnen. Ja. Und in diesen Kampagnen muss ich natürlich plakativ sein, muss ich natürlich einfach kommunizieren. Und versuche ich jetzt als Institution zum Beispiel in, in Public Health einen Weg zu finden, wie ich die Menschen grundsätzlich davon wegbringe, so viel Fett zu sich zu nehmen. Und das macht man dann in der Kommunikation dann auch gern, indem man das einfach sehr schlecht redet. Ne? Aber irgendwo in der Mitte wird es dann wahrscheinlich
0: sein. Also wir haben jetzt eine Ehrenrettung für das Fett gemacht, ohne <lacht> ja. zu sagen, dass es alles Leiband ist. Richtig. Können wir so zusammen. sagen. Genau, es geht immer um das Maß und Ziel. Das war immer schon so. Wie war das? Paracelsus. Das Fett macht das Gift. Können wir jetzt par- ja. <lacht> ja, genau. Die Menge des Fettes macht das Gift. Na, ist schon gleich weniger knackig, das Zitat. Ja. Ja. Dann danke für diese Säure über Fett. Dann danke für diese Folge über Fett.